0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallihallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe hilfe podcast folge Heute steht wieder eine Expertenfolge am Programm und zwar ist die liebe Dr. Sandra Breyer, Kinderorthopädin aus Hamburg, zu Gast. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo Conny, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich beobachte dein Instagram-Profil schon eine ganze Weile lang und du hast ja auch, glaube ich, viel Kontakt mit der Katja von Skoliofit. Und ich finde es einfach klasse, dass du da auch ein bisschen auf das Thema Skoliose aufmerksam machst und dich ja sichtlich auch da sehr weitergebildet hast. Also danke auf jeden Fall dafür. Ich bin für jede Orthopädin dankbar, die sich mit dem <lacht> Thema Skoliose beschäftigt.
1: <lacht> ja, du super, super gerne. Ich finde es auch spannend, Medizin online zu machen und Medizin ähm, eben auf Social Media und da erreicht man ja auch die Leute. Und gerade es geht ja um junge Menschen, und wo sie, die sind, eben auf Social Media. Insofern, finde ich, gehören wir Ärzte und Ärztinnen da schon auch hin. Also, <lacht>
0: ja. ja, das finde ich eine sehr, sehr coole und auch moderne neue Einstellung, weil man findet ja noch recht wenige Ärzte auf Social Media, ähm, die dann wirklich hier Tipps teilen. Ich sehe auch immer auf deinen Stories, du sagst, Leute, habt ihr Fragen, raus damit. Und dann beantwortest du die. Ähm, finde ich echt ganz toll, irgendwie so sehr nahbar, wenn man so früher so den Blick auf... Eine Ärztin auf einem Orthopäden, das ist im weißen Kittel und da darf man keine Fragen stellen und so. Und du machst das so ein bisschen lockerer und freundlicher. Und ich finde, es ist ja auch ganz toll, gerade wenn man mit Kindern arbeitet, dass da ein bisschen ein menschlicher Aspekt auch dabei ist.
1: Ja, absolut. Also ich würde ehrlich gesagt, sollten Ärzte da immer einen menschlichen Aspekt haben, aber tatsächlich ist das auch ähm, die Art meiner Arbeit. Also ich ähm, liebe es, ähm, Patienten oder in, dem, in meinem Fall eben Eltern auf Augenhöhe zu haben. Ne? Ich finde es so wichtig, dass man über seine Diagnose Bescheid weiß, weil man dann einfach überhaupt mal Entscheidungen fällen kann, Entscheidungen tragen kann. Ne? Und eben diese Zeit ist vorbei, wo es eben ist, der der Gott in weiß, der sagt dir jetzt, das machst du und du nickst mit Kopf und sagst, okay, das mache ich. <lacht> Sondern du willst <lacht> es verstehen, du willst Eigenverantwortung mit übernehmen. Und ich finde gerade, was ja auch Skoliose angeht, wir brauchen ja auch Patienten, die verstehen, um was es geht und wie wichtig das ist. Ähm, welchen Weg wir da gemeinsam gehen und es hat was mit... Vertrauen zu tun. das hat was mit jahrelanger Begleitung zu tun. Ich finde, es ist ja auch so eben Kinderorthopädie, ja, dass ich sage, ich sehe nicht den Patienten, weil er sich einfach nur mit dem Fuß umgeknickt hat, sondern ich sehe ihn, weil er eine chronische Erkrankung hat ähm, und ich begleite ihn über Jahre hinweg. Und das ist genau das, was mir auch Spaß macht. Also Bindung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Und gemeinsam mit den Familien und mit den Kindern einen Weg gemeinsam zu gehen und am Ende hoffentlich das beste Resultat zu haben, das man eben gemeinsam erreichen kann.
0: Sehr schön. So, bevor wir da jetzt richtig reinstarten in die Themen, die wir uns vorgenommen haben, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor. Du warst ja auch ganz, ganz lange, ich glaube, zwölf Jahre Oberärztin im Altonaer Kinderkrankenhaus. Du hast selbst eine Tochter, über 17 Jahre schon spezialisiert auf eben den Schwerpunkt, auch mit Kindern zu arbeiten. Ähm, also, wer bist du? Erzähl mal kurz.
1: <lacht> ja, genau. Also... Ähm Ja, meine absolute Leidenschaft ist eben Kinderorthopädie. Und ähm, vom Facharzt her bin ich ähm, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Also Kinderorthopädie ist ja auch kein eigener Facharzt. Das heißt also, von Grund auf bin ich ähm, Chirurgin und eben Orthopädin und Unfallchirurgin. Und ähm, ich habe dann aber gleich nach meiner Facharztausbildung nur in Kinderorthopädien gearbeitet. Ich war in Tübingen studiert und bin danach dann nach München. Und in München war ich ähm, in der Schönklinik in Harleching und habe dort ah, aber in der Kinderorthopädie genau <lacht> ja ist dir wahrscheinlich bekannt genau <lacht> ähm, und war da aber in der Kinderorthopädie und habe sehr sehr viel ähm, neuroorthopädische Kinder betreut und da ist dann natürlich Thema Rücken ein bisschen erstmal ein anderer weil das natürlich neuromuskulär ist aber die haben natürlich auch sehr sehr viel Rückenprobleme und Skuloseprobleme. und dann bin ich dann und da war ich Funktionsoberärztin und danach bin ich dann ähm, nach Hamburg 2009 und ich bin da jetzt tatsächlich zwölfeinhalb Jahre ähm, Oberärztin gewesen in, im Altonaer Kinderkrankenhaus und das Altonaer Kinderkrankenhaus hat ja schon einen sehr großen Schwerpunkt auf Wirbelsäule. Ähm, also das heißt sehr auch operativ, konservativ und da werden tatsächlich idiopathische Skoliosen, aber eben auch viele angeborene und ähm, neuromuskuläre Skoliosen operiert und betreut. Ja, und ähm, da ist natürlich dieses Thema ähm, auch bei mir sehr in den Vordergrund gekommen und Ich habe letztes Jahr entschieden, dass ich nicht mein Leben lang in der Klinik sein möchte und habe dann jetzt eine Privatpraxis gegründet und betreue aber nebenher noch zu der Praxis Spezialfrischstunden im UKE, also im Kinder-UKE hier in Hamburg. Das heißt, ich habe noch so den universitären Anschluss und bin auch wissenschaftlich in einem besonderen Bereich sehr aktiv und habe so ein bisschen so eine Mischung für mich gefunden, die mir sehr, sehr viel Freude macht.
0: Mhm. Schön. Jetzt muss ich dich fragen, warum bist du Ärztin geworden? Gab es da irgendeine eine bestimmte, ähm, ich weiß nicht, man, man gibt es ja so eine Situation in der Kindheit, die einen besonders prägt, oder dass man sagt, ach, ich weiß nicht, ich wollte immer schon Menschen helfen. Was was war das bei dir? Weil es ist ja schon auch ein, ein harter Weg, glaube ich, eine harte Ausbildung dann auch. Ich weiß, nicht, in Österreich ist das so, eine ehemalige Schulkollegin von mir ist Ärztin geworden, die ist da gerade im Turnus in Krankenhäusern mit Schlafentzug ohne Ende. Also <lacht> es ist ja nicht der leichteste Job.
1: Nee, das stimmt. Aber das weiß man ja meistens nicht, wenn man
0: anfängt, das zu
1: studieren. Stimmt. (lacht) Also natürlich hat man da ganz hehre Ziele, wenn man so antritt. Nein, tatsächlich muss ich sagen, ähm, fand ich immer schon ähm, die Physiologie des Körpers super spannend. Also dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und ich finde es auch heute noch wirklich ein Wunder. Ich meine, es gibt so komplexe Abläufe in unserem Körper, Und dass das über Jahrzehnte, Jahrhunderte funktionieren kann. Und ähm, wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Was passiert, wenn ein Rädchen irgendwie ausfällt? Also diese physiologischen Abläufe fand ich immer super, super spannend. Und ähm, ich komme überhaupt nicht aus irgendeiner Arztfamilie und habe mir das natürlich dann erstmal gar nicht so richtig zugetraut. Ähm, Also ich bin ja vielleicht auch noch ein bisschen noch Background-Info. Ich bin ja Gastarbeiterkind. Das heißt also, ich kam auch aus sozusagen Migrantenfamilie. Ähm, und das war jetzt vielleicht nicht so dann der ganz klassische Weg zu sagen, ach, die Tochter studiert jetzt Medizin. Aber mein Abi war so okay, dass ich gedacht habe, ich probiere es einfach mal. Und hab, bin dann angetreten und habe gesagt, wenn es klappt, ist es super. Und wenn nicht, studiere ich was anderes. <lacht> und es hat geklappt und es ähm, fasziniert mich. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde, wie der Körper funktioniert, ist unglaublich ähm, spannend. Und ich bin ein sehr taktiler Mensch, deswegen Orthopädie. Also ich bin ähm, jemand, ich kann zum Beispiel, also so Biochemie, Chemie war nicht so mein Ding. Also so Dinge, die ich nicht anfassen kann, kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen. Aber Dinge, die ich anfassen kann, ähm, eben ein Menschen, ein Gelenk, ein Knochen, ein Muskel, (lacht) da funktioniert es gut. Und ich liebe an der Orthopädie, dass man eben mit dem Menschen, mit der Anamnese und äh, mit vielleicht noch einem Röntgenbild die Diagnose eigentlich stellen kann. Und ich brauche keine 100 Laborwerte und ich brauche nicht irgendwelche Untersuchungen, die erst fünf Tage später fertig sind, sondern ich liebe es sozusagen im Gespräch. Und wenn ich schon erzählt bekomme, wie irgendwas passiert ist oder wie sich es entwickelt hat, dann hat man schon so ein bisschen die Diagnose im Kopf. Und ähm, genau das finde ich an der Orthopädie so toll, dieses ähm, gemeinsam zur Lösung oder zur, zur Diagnose kommen und eben auf einem relativ, klassisch medizinischen Weg, also sprich, ich untersuche den Patienten, ich rede mit dem Patienten und am Ende weiß ich so grob, in welche Richtung es geht. Ja, genau, so war war so ein bisschen der Weg zur Medizin.
0: Echt spannend. Aber ja, ich finde das auch faszinierend. Ich ähm, beschäftige mich ja jetzt auch ein bisschen mehr mit meinem Körper und wie meine Muskeln funktionieren, Anatomie, Physiologie und so. Und das ist schon, wenn man sich denkt, boah, also es muss sich schon irgendwer ausgedacht haben. <lacht> es ist einfach so ausgeklügelt, das ganze System. Also echt, echt Wahnsinn. Ja. Gut, ähm, kommen wir zu einer Frage, die... ...ich mir schon richtig oft gestellt habe. Und zwar, es waren jetzt schon richtig viele Skolis hier im Podcast zu Gast. Ich höre ganz viele Geschichten auch über Direktnachrichten per Social Media, E-Mail und so weiter. Und was ich immer wieder höre, ist dieses, ja... Die Skoliose wurde vielleicht diagnostiziert, aber der Arzt hat gesagt, es wächst sich schon aus. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, okay, jeder, der sich, glaube ich, so ein bisschen mit, mit Skoliose beschäftigt, ähm, weiß, okay, vielleicht sollte man da doch dranbleiben und mal schauen, gibt es da Therapiemethoden. Und was ich mich dann frage ist, kommt das im Grundstudium der Medizin so wenig vor das Thema Skoliose, weil ich nehme an, Rücken wird schon vorkommen, aber aber dann diese ähm, Abweichungen von der Norm, sage ich mal?
1: Also es ist ja schon ein bisschen her, dass ich studiert habe. Ich hoffe, dass es vielleicht (lacht) mittlerweile auch, ähm, sage ich jetzt mal, mehr Raum hat, aber ich weiß nicht genau, ob es so ist, dass es reicht, wenn man es eben einmal im Studium hört, weil also was ich natürlich jetzt nach so langen Jahren Kinderorthopädie irgendwie ja fast 20 Jahre, gut, noch nicht ganz, aber ähm, wenn man mal so Verläufe gesehen hat, wenn man mal sieht, was alles schief gehen kann oder wie wie schnell auch ähm, so ein Rücken mal schnell äh, schlecht werden kann, dann finde ich, sind das so Erlebnisse, die ähm, einen viel, viel mehr lehren, als wenn da einer steht und sagt, ach, bei Skoliose müsst ihr ein bisschen aufpassen. oder ähm, Also ah. ich glaube, so der rein medizinische Fakt ähm, ist nicht so... einschneiden, also so eindrücklich für einen selber, dass man wirklich mal begreift, Mensch, da muss ich echt Gas geben. Also ich glaube schon, ich meine, klar, man hat ja eine klassische ähm, orthopädische Vorlesung, aber jetzt muss man ja auch sagen, Skoliose ist ja eigentlich eher eine kinderorthopädische Diagnose und Kinderorthopädie hat also damals bei mir auf jeden Fall und ich meine, ich unterrichte ja jetzt auch am UKE. Da ist auch die die Einheiten für Kinderorthopädie im Rahmen der Orthopädie, weil da gehört ja jetzt auch noch die Traumatologie dazu. Das heißt, ich habe ja wirklich in diesem Fachbereich sehr, sehr viel andere Themen zu lernen. Ist natürlich ein ganz kleiner Bruchteil. Und ähm, insofern, ich glaube, es ist einfach zu wenig inhaltlich wahrscheinlich, aber eben auch die Frage ist, kann man die Brisanz des Themas wirklich auch ähm, so rüberbringen, wie wenn man es eben auch ein paar Mal gesehen hat. Und die wenigsten Studenten sind eben auch in der Kinderorthopädie in ihrer Ausbildung. ja Also dass sie wirklich mal vor Ort sind, in der Sprechstunde mit dabei sind, mal so einen Patienten sehen, ihn vielleicht auch mal zweimal gesehen haben. Und nicht jede Uniklinik hat eine Kinderorthopädie sozusagen auch dabei. Also ich glaube schon, dass man es mal gehört hat im Studium. Aber ich glaube, der Raum ist zu klein und also der zeitliche Umfang ist zu, zu kurz und einfach so dieses wirklich diese... Die Wichtigkeit dahinter ähm, mhm. kommt vielleicht nicht ganz so, so durch. Mhm.
0: Und du hast jetzt angesprochen eben Orthopädie und Kinderorthopädie. Gibt es da eine spezielle Ausbildung für Kinderorthopädie nochmal? Oder spezialisiert man sich dann, dann im Laufe des Studiums oder vielleicht auch sogar erst später dann darauf? Ja, das ist
1: tatsächlich erst sehr viel später. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass du... Ähm, Es ist vorgeschrieben, dass du anderthalb Jahre Kinderorthopädie äh, unter einem Kinderorthopädie-weiterbildungsbefugten Arzt sozusagen gemacht haben musst. Und du musst dann auch einen relativ großen Operationskatalog ähm, äh, nachweisen. Das heißt, du musst auch kinderorthopädische Operationen gemacht haben. Du musst aber auch konservative Behandlungen gemacht haben. Und die ähm, der Kinderorthopäde ist eben kein Facharzt, sondern eine Zusatzbezeichnung. Aber diese Zusatzbezeichnung dürfen nur Orthopäden und Unfallchirurgen und Kinderchirurgen tragen. Das heißt, so von Grund her bin ich, muss ich sozusagen Facharzt von einem chirurgischen Fach sein, um das tragen zu dürfen. Und ähm, von diesen 18 Monaten, von den anderthalb Jahren, dürfen nur sechs Monate vor dem Facharzt sein. Das heißt, ich muss schon Facharztniveau haben und darf dann erst noch den Kinderorthopäden draufsetzen. Und ähm, das finde ich auch richtig so, weil ich finde, damit ist einfach die Qualität gut und die Also in Deutschland und auch ganz sicher in Österreich ist die, ähm, beziehungsweise die Vereinigung für Kinderorthopädie ist ja sozusagen deutschsprachig. Also der gehört ja auch Österreich mit dazu. Und die sind natürlich sehr, sehr engagiert, auch dieses Niveau hochzuhalten, weil sie eben auch nicht wollen. Also gerade was zum Beispiel die Wirbelsäulenoperationen angeht, dann muss auch Wirbelsäulenoperationen nachweisen, ist natürlich so, dass das ähm, ein ziemlich hoher Anspruch ist. Und Da sagen viele, ja, wie soll ich das denn machen? Das kann ich ja nicht, ähm, überhaupt gar nicht erfüllen. Und ich finde es auch richtig zu sagen, es es muss einen hohen Anspruch haben, weil sollte nicht jeder auf seinem Praxisschild stehen haben, Kinderorthopädie, wenn er nicht wirklich sich ähm, in Extenso damit auch auseinandergesetzt hat. Und ähm, insofern finde ich es ein bisschen schade, dass Kinderorthopädie nur eine Zusatzbezeichnung ist, weil es schon ähm, im Aufwand und in dem, was man nachweisen muss, wie so ein kleiner Facharzt ist. Klar, anderthalb Jahre sind nicht lang. Ich meine, so ein Facharzt sind ja sonst sechs Jahre oder noch länger, nachdem, was man macht. Ähm, aber trotzdem finde ich, es hat schon eine gewisse ähm, Auszeichnung und Qualität, wenn man sie wirklich so gemacht hat, wie es eben da auch gefördert, äh, gefordert wird. Und ähm, mhm. genau, und das ist sozusagen der Unterschied zwischen Orthopädie, was ein ähm, Facharzt ist, beziehungsweise heute ist es ja Orthopädie und Unfallchirurgie zusammen. Und eben diese Zusatzausbildung, die aber schon auch ein gewisses Grundverständnis, sage ich jetzt mal, für die, für, für die ähm, oder was heißt Grundverständnis, so ein gewisse Wachhaltsniveau eben ähm, da hat, damit man es überhaupt machen darf.
0: Mhm. Und wie bist du? du jetzt zum ersten Mal auf die Skoliose wirklich aufmerksam geworden? Also im Studium, klar, gehört, was Skoliose ist vermutlich so, das wird schon durchgenommen, aber dass das wirklich eine Sache ist, wo man eben gerade im Kindesalter durch diese idiopathische Skoliose, die scheinbar plötzlich äh, auftritt und dann eben, wenn man es nicht therapiert, auch oft leider stärker werden kann. Äh, Wann bist du so das erste Mal darauf aufmerksam geworden?
1: Also im Grunde genommen muss ich sagen, schon in der Facharzt, ähm, Ausbildung, weil ich eben eine Uniklinik-Facharzt gemacht habe und wir ein relativ breites Spektrum hatten und auch ähm, einen kinderorthopädischen Oberarzt. Also wie gesagt, wir hatten da schon auch einen kleinen kinderorthopädischen Schwerpunkt, würde ich sagen. Ähm, und die Skoliose ist natürlich was vollkommen Klassisches, ja, also für die, für die Orthopädie, für die Kinderorthopädie. An, an der Uniklinik in Tübingen, da haben wir viel auch... Ähm, konservative Therapie gemacht, wir haben auch ähm, idiopathische, größere, also ältere Kinder operiert und ähm, was dann natürlich so so in der Entwicklung, meiner Entwicklung dazu kam, ist eben in München so mit den neurogenen Skoliosen, also da versteht man, ich finde es ja auch ganz wichtig zu sagen, eine Skoliose ist halt nicht eine Skoliose, eine Hüftdysplasie ist nicht immer die gleiche Hüftdysplasie, es ist total wichtig, welche Äthiologie hat das Ganze, damit ich sozusagen verstehe, welchen Progress wird es haben, welche Therapie braucht es und so weiter und In in München war eben so ein bisschen mehr der Schwerpunkt die neurogenen Skoliosen, die ja wie gesagt ganz anders verlaufen, ganz anderen Ursprung haben. Und ähm, ich würde sagen, in Hamburg kam dann irgendwie beides so zusammen, weil wir dann eben ähm, den den großen Schwerpunkt auf die Wirbelsäule hatten. Und da haben wir natürlich auch sehr viele idiopathische ähm, Skoliosen, die wir konservativ behandeln, die operiert werden. Und insofern hatte ich Berührungen schon wirklich ganz, ganz früh, aber wahrscheinlich einfach deswegen, weil mein Schwerpunkt auch immer schon auf der Kinderorthopädie lag und ähm, die Skoliose eben so ein ganz klassisches kinderorthopädisches ähm, Thema oder Diagnose ja auch ist.
0: Vielleicht kannst du so ein bisschen auch in deinen Alltag mitnehmen. Ähm, ist das häufig, dass ein Kind schon mit einer diagnostizierten Skoliose kommt oder dass es dir vielleicht auch bei einer Untersuchung einfach auffällt und du dir denkst, uh, das könnte eventuell Skoliose sein?
1: Also ich finde, dass es besser wird im Sinne von der Früherkennung. Also ähm, ich weiß nicht, ob die Kinderärzte einen Blick darauf haben. Also ich habe mhm. tatsächlich... Das kann es jetzt nicht so in Zahlen packen, aber vom Gefühl her mehr das Gefühl, dass die Kinder früher und da jetzt mal häufiger geschickt werden, so nach dem Motto, ich glaube bei der Untersuchung, das ist nicht so ganz gerade, schauen Sie mal drauf. Ich habe schon das Gefühl, dass die Sensibilität bei den Kinderärzten größer geworden ist, weil schlussendlich, wo fällt es am meisten auf? Bei den bei den U- oder Jugenduntersuchungen?
0: Vielleicht kannst du nur ganz kurz sagen, was das ist denn bei uns in Österreich. Heißt es entweder anders Mhm. oder ähm, es läuft ein bisschen anders ab. Und ich habe das jetzt schon in total vielen Podcast-Interviews gehört, die U-Untersuchung. Jetzt muss ich ja mal nachfragen, was ist das genau?
1: Ja, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann bekommt es so ein gelbes Heft. Und da steht vorne drauf, die ganzen Termine für die... U-Untersuchungen sind im Grunde genommen die vorgeschriebenen Untersuchungen, die ein Kind durchlaufen muss im Laufe seines Wachstums. Und am Anfang, so im Säuglingsalter, ist das relativ häufig. Und ähm, tatsächlich wird man da auch von der, muss ich lügen, ich glaube von der Stadt, also in Hamburg, ja dadurch, dass es so, so ein Stadtstaat ist, wird man angeschrieben, so nach dem Motto, haben Sie den Termin ausgemacht für die so und so U. Also das heißt, da wird wirklich auch ähm, richtig von offizieller Stelle danach geschaut, dass diese Kinder da auch gesehen werden dann gibt es so Untersuchungs-, äh, Untersuchungen vor der Einschulung, dass man eben sie abholt wegen welchem Förderbedarf. Dann im Laufe der Schulzeit, dass man schaut, können sie denn wirklich gut lesen und rechnen. Also meine Tochter hatte das jetzt zum Beispiel, ähm, die U, müsste ich lügen, 9, 10. Also die werden so durchnummeriert und die sind eben altersspezifisch. Und man hat dann immer so eine Range, wann man kommen darf. Ja, Also ähm, die Uso und so muss in der und der Woche sein. Und da wird schon auch danach geguckt. Und schlussendlich geht es eben darum, altersspezifische ähm, Krankheiten zu entdecken beziehungsweise eben Defizite ähm, aufzudecken und dann eben Förderbedarf festzulegen. Und das finde ich super. Und das geht eben dann hoch so ein bisschen ins Jugendalter noch. Und dann kommen irgendwann auch Untersuchungen, die nicht mehr Pflicht sind. Aber Ich finde es super, dass es eben so durchstrukturiert durch die ganzen Jahre, bis ein Kind eben ähm, ausgewachsen ist, damit immer mal wieder geguckt wird nach den Dingen, die in dieser Altersphase eben mal sein können, entweder medizinisch oder auch so ein bisschen psychosozial. Meine Tochter war jetzt auch bei einer dieser untersuchungen und ich war richtig erstaunt, wie gut die Kinderärztin ähm, eben so das Skelettsystem angeschaut hat, Beinachsen, Beinlänge, Rücken. Um, und die Kollegin weiß, dass ich Kinderorthopädin bin. Und um, ich hätte so ein bisschen fast gedacht, dass sie es deswegen nicht macht. <lacht> so nach dem Motto, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, vor der Mama das Kind zu untersuchen. Aber es fand ich toll, dass sie es gemacht hat. Und die Kinder, die ich jetzt auch in der, in der Praxis sehe, und ich habe ja jetzt natürlich in der Praxis auch so ein bisschen mehr den Durchschnitt als in, in der Klinik, weil in der Klinik war es natürlich sehr vorselektiert. Und da haben wir natürlich nur die manifesten Diagnosen auch gesehen. Und Da merke ich schon auch, dass viele geschickt werden mit, ähm, ja, der Kinderarzt meint, sie sollen mal mit draufschauen. Er glaubt, da ist was nicht ganz in Ordnung. Und das finde ich natürlich super, weil ich finde, es gibt kein zu früh und kein zu viel geguckt bei einem krummen Rücken. Und ähm, lieber schaut man eben zweimal drauf oder lässt den Experten nochmal gucken. Und insofern habe ich tatsächlich, Gott sei Dank, so das Gefühl, ähm, dass die Ärzte Blick haben, aber ich meine, wenn man jetzt sich überlegt, wie oft geht das Kind denn zur u wie oft wird es denn so genau angeschaut, das ist natürlich viel zu wenig. Ne? Das heißt also, man muss da einfach auch ähm, als Eltern Gas geben und ähm, nach dem, nach dem Rücken und nach der nach der Gesundheit des Rückens gucken.
0: Mhm. Ähm, wie schaust du denn auf den Rücken von deiner Tochter? Ach, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Bei einer Ort orthopädin genau. Was, was machst denn du so, ähm, um, um einfach so mal kurz mal vielleicht grob zu checken, alle paar Monate?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das in meinem Timer, in meinem Kalender, einmal im Monat ähm, ist da ein wiederkehrendes äh, Ereignis drin. Und da steht drin, Rücken angucken, Rücken auf mal, also von meiner Tochter Rücken anschauen. Und natürlich klar, das verschiebt sich, das ein rollierendes Ereignis. Das heißt, es verschiebt sich dann auch mal um ein paar Tage. Also nicht, ich springe da nicht auf und sage, so heute ist der Tag. Mhm. Ich habe es tatsächlich in meinem Kalender drinstehen und ähm, so alle vier bis sechs Wochen. Sie ist halt jetzt auch in einem Alter, wo eben Richtung Pubertät viel Wirbelsäulenwachstum und so weiter. Und ich meine, ich würde ja meines Lebens nicht mehr froh werden, wenn ich bei meiner eigenen Tochter es versäume und allen Eltern immer sage machen. Das sage ich tatsächlich auch den den Familien, die eben mit fraglichen Rückenproblemen kommen und wo ich sage, da ist jetzt keine manifeste Diagnose äh, Skoliose. Was ja auch manchmal kommt, ist, dass sie schon sagen, mein Kind hat eine Skoliose und es ist gar keine Skoliose. Das passiert ja auch oft.
0: Ah, okay. Finde ich dann
1: ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig, ähm, weil ich finde die Diagnose Skoliose hat ja eine Konsequenz und hat ja auch ähm, dann einen Weg, den man gehen muss und Manchmal kann ich auch sagen, nee, das ist keine Skoliose, das ist eine Haltungsschwäche oder eine Asymmetrie, aber natürlich auch bei diesen Kindern kann eine Skoliose draus werden und wir müssen gucken. Und ich sage tatsächlich den Eltern, sie machen sich einen Timer rein, einmal im Monat wird der Rücken angeschaut und ich sage den Kindern aber auch, die Mama darf einmal im Monat gucken. Weil natürlich, das ist so ein Alter, wo es dann langsam ist, ach nee, will ich nicht und ich will mich nicht nackig vor dich hinstellen und jetzt so nee und ist mir blöd. Und dann natürlich auch so dieses Von-Überneigen ist ja vielleicht auch irgendwie so eine Position, wo man sich nicht wohlfühlt als Mensch. Man fühlt sich da irgendwie so auch angeglotzt. Also ich verstehe es, dass Kinder das in dem Alter nicht wollen. Und deswegen, ähm, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, ist mit Augenhöhe, ich gebe auch den Kindern Verantwortung. Ich sage auch ganz klar, pass auf, ich kann dir das nicht abnehmen. Du musst auch auf deinen Rücken aufpassen. Du musst auch deine Mama gucken lassen. Und äh, du musst verstehen, um was es geht. Und ich erkläre es dir Gerne dreimal und wenn die Mama es erlaubt, darfst du mir auch eine E-Mail schreiben und mir deine Fragen stellen, Ähm, wenn dir nachher noch was kommt. Also mir ist es wichtig, dass da auch die Kinder abgeholt werden und ähm Genau, wie gesagt, ich rede dem Kind ins Gewissen, die Mama darf gucken und der Mama sage ich, und sie müssen gucken. <lacht> und genau so mache ich es mit meiner Tochter auch, dass ich sage, du meine Liebe, einmal im Monat, das sind zehn Sekunden, darf ich auf deinen Rücken
0: gucken. <lacht> genau, also diese klassische Vorbeuge, sage ich mal, wie ja. man sie kennt, mit rundem Rücken einfach ja. runter und mal schauen, wie die Wirbelsäule ja. so entlang läuft. Ja, mhm.
1: absolut genau. Ich meine, man kann sein Kind ja auch ein bisschen im Alltag beobachten. Und ich meine, klar, ich habe natürlich mehr einen Blick drauf als jetzt eine ungeschulte Mama. Aber hängt die eine Schulter, sitzt das Kind auf dem Stuhl, immer in der gleichen Richtung gebeugt? Wie trägt es seine Tasche? Wie sieht's aus, wenn der schwere Rucksack auf dem Ranzen ist, äh, auf dem Rücken ist und so weiter? Ähm, also solche Dinge, man kann natürlich auch Dinge beobachten, ohne dass das Kind das vielleicht merkt, aber ich glaube, dazu muss man schon etwas geschult sein. Und dieser ganz klassische ähm, Vorneigetest zeigt uns so viel und vor allen Dingen, wenn ich den Eltern einmal in der Sprechstunde auch zeige, wie es aussieht, wie es jetzt aussieht und wie es eventuell aussehen könnte, ähm, wenn da sich eine Verdrehung einstellt. Also das finde ich ein super Test, den auch line wirklich gut und vor allen Dingen eben, wenn man dann mal, ich meine, wenn man sich überlegt, einmal im Monat, das heißt, ich gucke zwölfmal im Jahr auf den Rücken. Und dann habe ich auch schon ein bisschen Blick dafür. Dann merke ich einfach auch Veränderungen. Ich muss ja gar nicht sagen können, oh, da dreht sich das hoch, das runter, sondern ich sage einfach, das sieht irgendwie anders aus als davor. Mhm. Und das können Eltern gut. Ja. Mhm.
0: Ist es auch so ein ganz wichtiger Aspekt dieser Früherkennung, weil ja, so wie du jetzt gerade gesagt hast, diese ganzen ähm, Untersuchungen in Deutschland bei uns, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Namen hat, vielleicht blamiere ich mich jetzt auch voll, aber ich glaube, bei uns sind das einfach die normalen Untersuchungen bei, beim Kinderort, also bei der Kinderärztin, Aber die kommen halt eben in regelmäßigen Abständen, alles schön und gut. Aber natürlich denen, denen das erstes auffällt, sind halt die Eltern oder das nahe Umfeld. Weil die Kinder, erstens mal können wir unseren Rücken selbst nicht sehen. Und zweitens haben wir auch sehr oft einfach gar keine Schmerzen in dem Alter.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, genau. Ich finde, es ist auch ein Problem in der... Therapie nachher, ähm, weil die Kinder sagen, haben ja gar keine Motivation. Also, das ist gar keine, nicht richtig, aber sie haben also, es tut nichts weh, und man sagt, man, man, man merkt dann, ja gut, ob ich es jetzt mache oder nicht, es geht mir vorher und nachher genau gleich. Und ähm, die Wahrnehmung, dadurch, dass die Skoliose auch höher peu peu entsteht, ähm, hat man ja nicht so das Gefühl, Mensch, gestern war ich noch gerade, heute bin ich krumm, irgendwas stimmt mit mir nicht, sondern das ist ja so. Wieso denn ist doch vom Gefühl her alles okay? Und ähm, das finde ich tatsächlich, ähm, sch- was heißt schwierig, auch da wieder Aufklärung, 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 dass man versteht, dass eben ähm, der Schmerz nicht da sein muss, bevor man handelt. Ja. Mhm. Am besten sollte er gar nicht da sein irgendwann.
0: Ja. ja. Okay, das heißt, ähm, als Kinderorthopädin ist es dann auch so, dass du natürlich auch Therapiemaßnahmen einleitest. Also sprich mal Physiotherapie, äh, Korsett, äh, wie auch immer. Ja,
1: genau.
0: Mhm, okay, und gehst du da nach diesen ganz äh, klassischen... Ähm, Ansetzen vor, dass man sagt, ähm, ab circa 20 Grad ein Korsett oder kann es doch auch mal sein, dass du vielleicht doch, wenn man ein bisschen unter 20 Grad ist, aber man weiß schon, die Mama hat schon Skoliose oder die Oma oder so, das ist ja manchmal schon, schon, schon in der Familienhistorie, dass man dann sagt, man macht vielleicht doch Sinn, schon ein bisschen früher damit zu beginnen.
1: Ja, also sagen wir es mal so, im Prinzip ist es schon so, dass ich so die 20 Grad so als irgendwie als Deadline ähm, so für mich äh, oder als Marke gesetzt habe natürlich. Aber ähm, ich finde schon auch, dass man das Gesamtkonzept im Kopf haben muss. Und es geht ja auch um, was erwarte ich, wie wird sich entwickeln? Ja? Und wenn ich weiß, die Chancen stehen da schlecht, weil zum Beispiel junges Kind mit schon relativ ausgeprägter Skoliose oder wie du sagst, einfach, einfach auch auch eine Vorgeschichte, wo man weiß, oh, oder aber, was ich auch manchmal schwierig finde, ist, wie schnell ist denn so ein Korsett fertig? Ja. Und ähm, wenn ich dann sage, oh Mensch, das muss jetzt erstmal durch die Kasse und das muss dann erstmal gebaut werden und dann muss es erstmal richtig sitzen. Und ähm, ja, also sagen wir so, ich, ich ähm, indiziere manchmal das Korsett auch schon unter 20 Grad. Ich versuche es natürlich wenn es irgendwie geht, zu vermeiden, weil man natürlich jetzt auch kein Kind übertherapieren will. Aber wenn ich jetzt schon einen Verlauf zum Beispiel, ich finde Verläufe auch sehr wichtig. Wenn ich sehe, das ähm, wird innerhalb kürzester Zeit, sind wir von 10 auf 18 Grad, dann muss ich nicht warten, bis es 22 Grad sind. Also ähm, ich finde, der Verlauf ist sehr wichtig. Alter finde ich sehr wichtig. ähm, Natürlich Ausprägung und so weiter. Und ähm, Ich bespreche es aber auch da ganz offen und sage einfach, guck mal, wir können jetzt Gas geben ja, und wir können dich an dieses Korsett langsam gewöhnen, weil ich finde, wenn wir dann auch noch deutlich über 20 Grad sind, dann rennt einem ja so ein bisschen die Zeit weg oder man man hat so das Gefühl, oh Gott, jetzt müssen wir aber echt Gas geben, dann muss die Kasse schnell mitmachen, dann muss das Ding ähm, schnell gebaut sein, dann muss es schnell ans Kind ran und ich finde es eine denkbar ungünstige Situation, da mit Druck, mit so viel Druck dann hinterher zu sein. Deswegen finde ich es manchmal auch eben, wenn ich sehe, der Verlauf geht in die Richtung, dass wir da wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass man dann vielleicht auch frühzeitig anfängt und sich ein bisschen mehr ähm, Zeit lässt für die Steps, die man da zu gehen hat. Ja. Mhm.
0: Und das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken, ja, weil auch für viele kommt das so auf einmal diese Schockdiagnose, Skoliose und man sitzt dann so da und dann hört man halt eben, ja, Korsett und dann, ich schaltet man eh schon einmal auf mhm. Durchzug ähm, und dann, so wie du sagst, muss alles ganz schnell und schnell gehen und am besten gleich die 23 Stunden muss man sich gleich, äh, ich mhm. weiß nicht, in zwei, drei Wochen aus dem Hut zaubern und so und das ist ja auch schön, wenn man dann sagt, okay, man kann sich eben diese paar, Wochen mehr Zeit lassen, zum Beispiel in der Eingewöhnungsphase und sich da langsam rantasten.
1: Ja, weil es ist ja super, super wichtig. Man muss ja das Kind irgendwie motivieren, da dran zu bleiben. Ne? Und ich glaube, gerade ist der Einstieg, äh, ich meine, da kannst du mir be- mehr erzählen, dass ich dir ähm, der Einstieg in dieses Korsett wahrscheinlich auch unglaublich wichtig ist. Ja? Dass man dich anfreundet, dass man versteht, ähm, wozu tue ich es, ähm, und es ist ja eine ganz vulnerable Phase. Und ich muss auch sagen, wenn ich dann so ein zwölfjähriges Mädel vor mir sitzen habe, wo dann die Tränchen kullern, da fällt es mir auch schwer, nicht mitzuweinen. ja, Weil mhm. ich kann es super gut verstehen. Ich meine, man ist mitten in der Pubertät. Man will frei sein, hübsch sein, ähm, sich nicht um solche Dinge kümmern. Und dann kommt da eine und sagt so, meine Liebe, und jetzt darfst du mal 23 Stunden so ein Korsett tragen. Das kann ich, also kriege ich Gänsehaut, wenn ich es jetzt mhm. so erzähle, weil ich ja. natürlich will das kein Mensch. Und deswegen ist es so wichtig, die Kinder da gut abzuholen oder die Jugendlichen, das sind ja dann keine Kinder in dem Sinne mehr und ähm, ihnen eben auch Eigenverantwortung zu geben. Und ähm, ich sage da auch wirklich ganz ehrlich, ähm, ich sage einfach, sag uns, was du willst. Ja? Und wenn du sagst, du willst es nicht, dann lassen wir es und dann stellen wir das Ding ins Korsett, also in, in die Ecke. Aber dann möchte ich, dass du mir heute hier aufschreibst dass es mit deiner Entscheidung war und dass du nicht in fünf Jahren zu uns sagst, wieso haben wir es nicht gemacht. Also ich versuche den Kindern schon irgendwie oder den Jugendlichen eine gewisse ähm, Zeit auch zu geben, dass das sacken kann. Ich äh, hole sie mir auch gerne nochmal zum zweiten und dritten Gespräch, äh, dass ich ihnen nochmal erkläre, warum es wichtig ist und so weiter. Und man muss ja sagen, die allermeisten äh, Patienten verstehen es ja dann auch und ähm, finden so ihren Weg. Ich glaube, die 23 Stunden sind... Wahnsinnig krass und ich glaube, dass das ganz, ganz wenig ähm, Kinder in dem Alter plus minus eben so 12, 13 hinkriegen. Aber ich sage jetzt mal, viele finden ihren Weg und ähm, auch da muss man natürlich dann ganz ehrlich und offen sein, wenn dann die nächste Röntgenkontrolle ansteht und der Winkel vielleicht gleich geblieben ist, dass man dann sagt, für die Zeit, die du das Korsett getragen hast, ist es ein super Erfolg, dass das gleich geblieben ist. Also auch da muss man auch in den Ergebnissen und in der Interpretation der Ergebnisse vielleicht dann ganz ehrlich sein. Und einfach dann auch sagen, du, wenn du willst, dass es besser wird, dann gib noch mehr Gas, es liegt in deinen Händen. Also ähm, mhm. schwierige Gespräche. Also das ist, wie gesagt, also ich bin schon auch mal da gesessen und habe irgendwie die, das Taschentuch rausgeholt, weil ich dachte, ah oh Mann, echt, muss das jetzt so sein? Aber es, fü- es führt ja keinen Weg dran vorbei. Und man darf da dann auch nicht aus ähm, weiß ich nicht, aus, aus Angst, dem Kind das nicht sagen zu wollen, dann einen Schritt zurückgehen und sagen, ach nee, jetzt hat man noch mal sechs Monate und schauen wir mal ja. Ja. Das ist halt auch nicht richtig. Aber mein mein Job ist es, da professionell zu bleiben und zu sagen: Du schaffst es. Ich traue dir das zu. Du musst nur mitgehen und du musst verstehen, dass du es für dich tust, für deinen Rücken, für deine Zukunft, für äh, nicht mich, nicht für deine Mama. Und ähm, ja, aber das dauert ein bisschen. Das braucht ein bisschen. Aber in der Regel schaffen die Teenager das dann auch, Gott mhm. sei Dank. Ja.
0: Und was so meine Erfahrung ist, und die haben wir ja schon viele Skolis bestätigt, es ist auch immer toll, wenn man nicht alleine ist. Also ja. alleine ist man natürlich nie, man hat ja seine Eltern äh, um sich, seine Freunde, Ärzte und so weiter, aber es ist ja dann schon mal was anderes, wenn man andere Skoliose kennenlernt und die dann vielleicht auch ein Korsett haben äh, ja. oder auch zur Physiotherapie gehen und so weiter. Und ja. deswegen freut mich auch sehr, dass ähm, das in den Sozialen Medien jetzt auch so äh, gelebt wird, dass zum Beispiel eben die Reha-Klinik äh, Asklepios Katharina Schroth Bad Zobernheim ähm, schon so einen riesigen Instagram-Account hat, wo sie ihre Patienten da zeigen, äh, wie die in ihrem Korsett da herumhopsen und irgendwelche TikTok-Tänze <lacht> machen und so weiter. Ja. ich finde das so toll, weil ich glaube einfach, wenn das ein, ein Kind, ein Jugendlicher sieht, und ähm, das muss nur einmal am Tag sein, wenn der sieht, ach, die haben wieder einen neuen Beitrag oder ach, da ist wieder jemand mit Korsett oder ach da ist auch wieder einer der hat der hat Skoliose, dass man sich irgendwann denkt, oh, da könnte ich ja vielleicht mal ein bisschen so Kontakt aufnehmen. Und das ist vielleicht doch das schöne an an den an der Digitalisierung an den an den sozialen Medien, dass man das jetzt eben nicht nur auf einer Reha bekommt, wo ich jetzt vielleicht vier Wochen dort bin, da dauert es vielleicht ein bisschen, bis ich mich das traue und dorthin möchte, sondern dass ich da halt eben auch schon so vorbauen kann und sehe, ach, ich bin doch nicht ganz so allein.
1: Mhm. Das finde ich einen super, super wichtigen Aspekt. Und tatsächlich empfehle ich immer allen Patienten bei Zobernheim ähm, einfach aus dem Aspekt heraus, also weil ich auch genau die Rückmeldung von den ganzen Familien oder Patientinnen dann kriege, dass sie sagen, boah, das war super. Und die erzählen mir nicht, die Therapie war super, sondern die erzählen mir alle, es ist super, ich habe jetzt, früher waren es halt Brieffreundinnen, ja, <lacht> <lacht> ganz klassisch und ähm, heute sind es halt irgendwie ähm, Instagram-Freundinnen oder eben ähm, ich bin dann irgendwie sozial vernetzt und das sagen, sagen alle. Es sagen alle, dieser soziale Aspekt ist super und ähm, ich empfehle das tatsächlich ähm, allen, allen Kindern, dass ich sage, geh da mal hin, weil erstens kannst du mal dich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, dass du einfach dir mal nur Raum und Zeit für dieses Thema nimmst und nicht eben zwischen Schule, fünf Sportveranstaltungen und drei Geburtstagen mal drüber nachdenkst, hast du Lust, was für deinen Rücken zu tun, sondern dass du wirklich dir Zeit und Raum dafür nimmst und dass du einfach tatsächlich einfach siehst, du bist nicht alleine. ja Und ähm, das ist ähm, ganz spannend. Und ähm, Katja hat ja auch mal erzählt, da musste ich so schmunzeln, da, sie macht ja auch so Gruppen für relativ junge Kinder. Und dass da, glaube ich mal, ein Neunjähriger, der noch kein Korsett hatte und eben dann, als er älter wurde, ein Korsett gebraucht hat, dass er dann so gesagt hat, oh, endlich kriege ich jetzt auch ein Korsett, weil er hat immer die Großen gesehen in den großen mhm. Trainingsgruppen, die eben mit Korsett da waren. Und für ihn war das so nach dem Motto, ich bin jetzt auch groß, ich darf jetzt auch ein Korsett tragen. <lacht> und das ist natürlich, finde ich, super. Also, wenn man das auf so eine Ebene kriegt, dass man nicht super, dass das Kind das Korsett braucht, sondern es ist super, dass man so ein, so ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Freiheit im Kopf ähm, hinkriegt, dass man sagt, es ist nichts Schlimmes, sondern das hilft mir und damit komme ich gut durch mein Wachstum und genau diesen Dreh, glaube ich, muss man irgendwie hinkriegen und da sehe ich natürlich auch meine Verantwortung, dass ich dann ähm, das mit mit den Kindern irgendwie schaffe, sie da zu begleiten. Also wenn ihr da auch Tipps für mich habt, was was ihr von Ärzten hören wollt, gerne, gerne, (lacht) oder was es euch erleichtert, also wie gesagt, meine Masche ist immer Eigenverantwortung zu stärken und ähm, zu sagen, du tust es für dich, für deine Zukunft. Ja.
0: Mhm. Also, ich, mich fasziniert jetzt gerade noch das, das Bild von diesem Jungen, weil ich mir denke, wow, mit welchem mentalen Mindset, der dann an dieses an dieses Korsett rangeht, nicht an dieses oh na und ich möchte es nicht, sondern ja ich bin groß und allein wie der sich aufrichten wird in dem Korsett, ja einfach nur einfach nur von seiner mentalen Einstellung her, ja und das ist äh, das ist toll, ja wenn man wenn man das schafft, ja ähm, also einen einen Tipp hätte ich, ich weiß nicht wie man das umsetzen kann als Ärztin, aber ich finde das immer so schade ähm, dass es Orte gibt, wie ein Korsettbauer, wie Orthopäden, wo sich auch Physiotherapeuten, wo sich Skoliose-Betroffene ja eigentlich die Türklinke teilweise in die Hand geben, aber nie miteinander beginnen zu sprechen, weil der eine geht raus und der andere geht halt eben rein. Und ich weiß nicht, inwieweit das umsetzbar wäre, aber wenn man dann eben, wenn man vielleicht jemanden hat, der frisch die Diagnose Skoliose bekommen hat, der dann Korsett gerade bekommt und vielleicht weißt du von einer anderen Patientin, ach, die hat das jetzt schon, ja, die könnte vielleicht doch so ein bisschen äh, unterstützen, dass man sagt, wenn du möchtest, dann kann ich da den Kontakt herstellen, da halt eben äh, beide Parteien fragt, ob das in Ordnung ist und, und so einfach mal so einen ersten Ansprechpartner finden und auch wenn dann vielleicht die Chemie nicht stimmt und man sich da jetzt nicht, dass nicht die, die Best-Friends-Geschichte wird, aber okay. trotzdem, dass man irgendwie mal so sieht, okay, man ist nicht allein, da ist noch jemand anderer, der hat das auch.
1: Ja, das ist eine super Idee. Also das mache ich teilweise tatsächlich bei seltenen Erkrankungen, weil es da ja ganz, Mhm. ganz extrem schwer ist, irgendwie einen Austauschpartner zu finden ähm, für Kinder. Und ich finde es aber auch wichtig für Eltern. Weil die Frage ist auch, wie gehe ich denn als Elternteil damit um, wenn das Kind eben zu Hause verzweifelt, weint, schreit, das Korsett durch die Gegend schmeißt. Kann ich alles echt super gut verstehen, wenn man da sowas macht. Und ich glaube, es überfordert auch Eltern ganz schnell. Ich meine, die wollen einfach nur das Beste für ihr Kind. Die wissen, die Zeit drängt. Und ich glaube, es wäre super, so einen Elternaustausch zu haben, aber eben auch zwischen den Patienten und Patientinnen. Ja, vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mal mehr ansprechen in Zukunft. Sehr, sehr gerne. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Familien die da schon durchgegangen sind, äh, super gerne auch Hilfestellungen geben wollen. Mhm. Also,
0: ja. ja, aber wenn ich das so auch an meine Mama zurückdenke, ähm, das hat ihr schon schwer zu schaffen gemacht, weil einerseits hat sie sich natürlich immer den Vorwurf gemacht, ach, hätte ich damals den Orthopäden nicht geglaubt, dass der gesagt hat, dass sich das mhm. schon auswächst, ja, warum habe ich den Orthopäden nicht früher gewechselt, ich bin jetzt vielleicht schuld, dass, dass die Skoliose so stark geworden ist, man hätte schon viel früher beginnen können mit, mit einer konservativen Therapie, ähm, und dann kommt halt eben noch das Ganze zu Hause dann mhm. noch auf einen zu, neben dem Alltag, neben einem Job vielleicht, neben dem Haushalt und, und, und. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das wahnsinnig, ähm, ja, Energie und kraftraubend ist und man möchte aber diese Energie hochhalten und man möchte ja da sein für sein Kind. Aber ja, immer geht es natürlich nicht, dass man dann immer ganz positiv gelaunt ist und äh, da versucht, mit mit sanften Worten auf das Kind einzuwirken, dass auch das Korsett jetzt getragen werden muss.
1: Ja, ja, absolut. Und im Grunde genommen reden wir ja von einer chronischen Erkrankung. Also das ich finde, es ist immer so ein bisschen so, ach ja, Skoliose, naja, gut, ein bisschen Physio, ein bisschen Korsett und dann ist da ein Haken dran und so ist es ja nicht. Also es begleitet einen ja und ähm, ich betreue zum Beispiel am UKE Rheumakinder und das sind ja auch oft chronisch kranke Kinder, auch noch mit chronischen Schmerzen und so weiter. Und da merkt man eben auch, wie die Interaktionen oft was heißt nicht ein Problem, aber wie wie man da, wie, wo, dass da Verbesserungspotenzial da ist. ja Also eben die Wünsche der Eltern und die Sorgen der Eltern, die dann so projiziert werden aufs Kind, das Kind damit aber mit seinem eigenen Stress irgendwie dazu zu tun hat. Und ganz, ganz oft kommen wir da auch an einen Punkt, wo wir dann sagen, wäre denn eigentlich das nicht mal okay, das wäre auch mal eine psychologische Betreuung. Einmal für die Eltern, für das Kind, wie komme ich mit einer chronischen Erkrankung klar, wenn dann eben chronische Schmerzen da sind, wie kann ich es schaffen, in meinem Alltag zu bleiben, oder ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, Tragen des Korsettes ja ein soziales Problem auch ist. Ja, mhm. Wie schaffe ich es damit, ähm, trotzdem zu meinen Freunden zu gehen, zu feiern zu gehen? Wie schaffe ich es, wenn ich es vielleicht auch mal nicht trage, kein schlechtes Gewissen zu haben? Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Aspekte. Und ähm, das wird, finde ich, oder habe ich so das Gefühl ähm, der letzten Jahre, dass das gerade bei der Skoliose gar nicht gar nicht so vorkommt im Denken. Also wie gesagt, bei Rheuma schon eher, ähm, vielleicht, weil da der Schmerz mehr im Vordergrund steht. Ähm, aber ich glaube, das wäre auch nochmal ein Aspekt, ähm, und je länger ich jetzt so mit dir drüber rede, umso mehr glaube ich, dass ich das auch optimieren könnte, dass man vielleicht auch schon relativ früh ähm, das einfach mal anspricht und sagt, und wenn Sie so das Gefühl haben, Sie kommen dann nicht mehr weiter, oder du als Patient mit Korsett, dann sag doch Bescheid, dann gucken wir, dass wir dir da jemanden zur Seite stellen. Weil das ist eine Herausforderung ja, und es ist eine Lebensveränderung und es ist was, worauf man sich einlassen muss. Und ich glaube, je optimaler man diese ganzen Lebensbereiche, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, also optimiert ist das äh, falsche Wort, aber irgendwie ähm, den Patienten eine Möglichkeit gibt, sich da ähm, wiederzufinden, auch eben in nicht nur ähm, körperlichen, sondern auch psychischen Dingen ist es wahrscheinlich wirklich förderlich für das Gesamtergebnis ja
0: ach Sandra du sprichst mir aus der Seele ja, <lacht> ja ich aber glaub, die
1: Strukturen muss man haben ja. also das ist nicht so einfach
0: ja, ja. genau also ähm, ich glaube es ist ja auch da klar Skoliose das ist mal ein körperliches Thema voll der Fokus auf das Körperliche und ich glaube man selbst als Kind oder Jugendlicher man merkt auch gar nicht wie sehr man darunter äh, leidet oder wie sehr das einen runter drücken kann, ja, und gerade auch was du ansprichst mit dem mit das Beginn der eben mit einem Korsett vielleicht, wie ich das verstecken kann ich bin jetzt anders hier, ich möchte nicht anders sein, das ist ja auch ein normaler Entwicklungsprozess das muss man auch sagen, das ist ja ein typischer Entwicklungsprozess, habe ich extra ich glaube damals bei meinem, also Matura in Deutschland Abi, habe ich so eine Arbeit genau darüber geschrieben auch über Skoliose und da ging es eben auch um diese Entwicklungsschritte, die wir da genau in dieser heißen Phase durchmachen dieses Anderssein was bedeutet das ja und genau in der kommt dann das Korsett und so, uh, okay, ja, ich bin und stempelt dich quasi für einen, jeden, der dich sieht, denkt sich, okay, was ist denn das? Hm? Und ich denke mir, das ist, das ist so ein wichtiges Thema, dieser mentale Aspekt, dass man da daran arbeitet und ich finde es auch sehr schade, dass das zumindest bei uns auch in Österreich immer noch nicht ähm, gleichgestellt ist zu einer äh, physikalischen Therapie, also die die mhm. die psychologische Hilfe, die mentale Hilfe, die oh, oh, man kann sie auch Coaching nennen, ja, man muss es ja nicht viel mhm. psychologisch, das hat immer so ein bisschen einen Touch ja schon so ins Negative, aber diese diese, dass man dass man sich hier neue Impulse einfach holt, ähm, dass da viel zu wenig drauf Acht gegeben wird und viel zu wenig dem Ganzen noch Raum gegeben wird, auch von Krankenkassen und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Also das
0: glaube ich auch.
1: Klar, ich meine, die die Umsetzung ist sicher auch schwierig. Ich meine, wir haben ja jetzt durch Corona dreimal so schwer irgendwie Möglichkeit, auch Termine zu kriegen, gerade bei Kinder- und Jugendpsychologen vielleicht auch. Aber trotzdem, was man sich ja durchdenken könnte, und das kann ich tatsächlich mir auch auf die Agenda schreiben, dass man sagt, vielleicht sucht man sich einen Therapeuten, der sich auf die Richtung auch mal spezialisieren will. Weil ich meine, ich glaube, da kann man auch jetzt nicht klar und ist krank macht was mit einem oder eben so diese, diese ähm, Herausforderung, dieses, da passiert jetzt was mit mir, was ich vielleicht gar nicht will und ähm, so dieses plötzliche Veränderung im Leben. Aber dass man tatsächlich vielleicht mal wie so ein kleines lokales Netzwerk sich aufbaut und sagt, okay, der erste Schritt ist, die Familien tauschen sich aus. Ich glaube, das hilft schon mal sehr, sehr viel. Eben Eltern untereinander, Kinder untereinander. Social Media finde ich auch, wie du vorher gesagt hast, ein super ähm, super Tool dafür, da muss man eben auch mit den Eltern sprechen, darf ein Zwölfjähriger dann auf Instagram oder nicht oder begleitet man das. Aber da findet man, denke ich, Wege. Und dass man dann sagt, okay, und lokal versucht man sich dann noch ähm, einen Therapeuten, der vielleicht, vielleicht reicht ja auch schon mal, dass man mal ein erstes Gespräch hat und dass man sondieren kann und dass man sagen kann, vielleicht hilft ja auch einmal in fünf Wochen ein Gespräch. Also das sind ja nicht jetzt akute ähm, Sachen, wo man sagt, da muss ich jetzt jede Woche einmal hin, ähm, ich, ja, ich, also, ich denke, das kann man auf jeden Fall verbessern, aber dass das ein, ähm, dass es ein wichtiger Aspekt ist, ähm, ist, ich glaube, das ist, das liegt vollkommen auf der Hand, aber ich glaube, wir Ärzte, ähm, natürlich fällt es uns auch schwer. Ich meine, dann sagen wir dem Kind jetzt, okay, jetzt musst du ein Korsett tragen, dann kullern schon die ersten Tränchen, dann beim nächsten Mal sage ich, Mensch, brauchst du psychologische Hilfe? Also, das, <lacht> ich glaube, das <lacht> muss man schon echt gut, ähm, begleiten und führen. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe es heute schon dreimal gesagt, aber dieses Vertrauen zu den Familien, dieses auf Augenhöhe, dieses Pass auf, ich bin dein Gesundheitsmanager eigentlich. Ja. Ich mhm. bin diejenige, die dir sagt, ähm, was du tust. Ich bin diejenige, die dir sagt, was du tun könntest. Ob du es tust, wie du es tust, musst du mitentscheiden und mitbegleiten und auch und auch da durchgehen. Ja. Ich habe immer leicht reden. Ich gehe nach Hause und muss kein Korsett tragen, aber du hast es nachher zu Hause. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben ähm, so eine Basis findet, wo auch solche Gespräche dann möglich sind. Dass man dann auch sagt, ähm, ich kenne es ja selber auch, ich meine, wenn es mir nicht gut geht, habe ich Rückenschmerzen. Ja? Also das heißt, die Psyche tut was mit meinem Körper und das kennen wir. Ich glaube, jeder Mensch kennt äh, diesen Zusammenhang ähm, auf vielleicht anderen Ebenen, aber das ähm, ist ja nicht kleinzureden. Und ich glaube schon, dass man das auch schafft, das einem Teenager ähm, zu sagen, ohne dass er es falsch versteht. Und ich glaube, die Eltern, bei den Eltern rennt man offene Türen ein. Also da bin ich mir ganz sicher, dass die sich ähm, um jegliche Unterstützung äh, erfreuen und dankbar sind.
0: Genau. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man es einmal anbietet. Weil es ist so schwer, von sich selbst aus zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Ja. Gerade man ist ja dann teilweise halt eben wie, wie wie gelähmt in seiner eigenen Gefühlswelt. Und wenn dir dann jemand Hilfe anbietet, die Hand reicht, ist es viel leichter, sie einfach dann dann anzunehmen. Vor allem, wenn sie dann halt äh, behutsam gereicht wird und im richtigen Moment äh, und so weiter und so fort. Also ähm, ja, es ist ein, ist ein ganz großes Thema, wo ich finde, dass wir echt noch in, in Zukunft auch, ja, hoffentlich hier viel verändern können, dass das ein bisschen mehr, mehr Gewicht doch in der, in der Therapie bekommt, ja. Okay, so und jetzt ist es natürlich auch so, wenn ich ein Korsett trage, äh, mich das, wir haben es schon angesprochen, mich zu motivieren, ähm, das weiter zu tragen. Ähm, klar, dann kommt vielleicht mal ein Röntgenbild, wo ich ein bisschen Erfolg habe, wo man sagen kann, ach, schau mal, das ist jetzt zumindest nicht schlimmer geworden. Das ist schon ein richtig richtig guter Erfolg. Aber vielleicht trotzdem ähm, gibt es noch ein paar, gibt's ein paar Sachen, die wir die wir noch machen können. Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, die gut funktionieren, wo du schon bei deinen eigenen Patienten gemerkt hast, ah, äh, wenn ich denen das und das mal sage oder wenn ich denen das und das vor Augen führe, dann 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 strahlen quasi die Augen auch in diesem Moment und und die Kinder sind wieder motivierter.
1: Also, sagen wir es mal so: egal mit welcher Tragezeit sie erstmal zu mir kommen, <lacht> sage ich erstmal, dass es natürlich super ist und dass sie auf einem guten Weg sind. Und, ähm Sage auf der anderen Seite aber auch die Fakten und sagt du, wenn wir wollen oder wenn du willst, dass das besser oder noch besser wird, dann musst du noch und so weiter, musst noch Gas geben. Also ich äh, rede es auch nicht schön, aber ich glaube, man muss sie auch da abholen an dem Stand, wo sie sind. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass sie mich nicht anlügen. Ja, wenn die da reinkommen, ich sehe, das Korsett hat null Tragespuren und sie erzählen mir, sie tragen es 23 Stunden und schmunzle halt und sag hm, ich gucke die dann immer ganz offen an und sage, du, Bringt nichts. Ja. Also ich meine, ähm, sag mir so, wie es ist, damit wir überlegen können, was das Problem ist und wie wir es verbessern können. Ja. Und ähm, auch da wieder eben eine Basis zu finden, wo man ganz ehrlich sagen kann, ich finde es doof und ich habe keinen Bock und dann muss man sich halt überlegen, wie kann, wie kann man das Kind da hinleiten. Also das heißt, ich versuche schon natürlich, egal erstmal welche Tragezeit mir da genannt wird, zu sagen, das ist doch schon mal super und da bist du auf einem guten Weg. Und wie könnte ich dir denn noch helfen? Wie kann, wie, was könnte besser werden? Ist es irgendwie, sind es die Freundinnen, ist es dieses, ist es jenes. Also dass man sich so ein bisschen zusammen rantastet und Lösungen versucht zu finden. Ich habe es noch nicht eingesetzt, aber ähm, ich hatte ja, oder Katja hatte ja jetzt auch vor kurzem eben dieses Live über diesen äh, Tracker, den man da ähm, scheinbar ja auch an alle Orthesen dran machen kann, was ich super spannend finde, auch für andere ähm, Krankheitsbilder, also zum Beispiel für irgendwelche Nachtorthesen bei spastischen Kindern oder so dass man die Tragezeit sozusagen tracken kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, können die Kinder das dann tatsächlich über eine App ähm, dann eben auch sehen und auslesen. Wie viele Stunden habe ich denn getragen? Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, ich kenne es eben unter, ähm, also auch unter Studienbedingungen. Es gibt eine ganz alte Studie, wo eben auch geguckt wird, wurde, ähm, was erzählen denn die Patienten, wie lange sie es getragen haben und was war denn wirklich die Tragezeit. Weil natürlich, wenn man jetzt in der Studie die Äußerung macht, das Korsett muss 23 Stunden getragen werden, dann will man ja auch wissen, was stimmt das denn? Und was passiert denn, wenn das Kind es nur 10 Stunden trägt oder 8? Oder? Also insofern, ich finde die Tragezeit... Ist ja wirklich eine ganz, ganz wichtige ähm, Komponente und Aussage, damit man eben da auch ähm, weiß, was man dann auf dem Röntgenbild ähm, erwarten kann, ja, oder was ist dann wirklich ein okayer Verlauf, was ist kein okayer Verlauf, das hängt ja dann davon ab. Naja, und als ich das so das erste Mal gehört habe, dass es jetzt so in Anführungsstrichen kommerziell für alle ähm, geben soll, dachte ich zuerst so, puh, ähm, ist man denn dann frustriert, ja, wenn man dann sieht, oh nee, ich dachte, ich habe es zwölf Stunden getragen und es waren doch nur zehn. Aber ähm, der ähm, Matthias heißt ja, glaube ich, ähm, hat ja gesagt, dass die Kinder total motiviert sind und es wie so eine kleine Challenge ist, eben zu sehen, ach Mensch, heute ist es irgendwie 30 Minuten mehr als gestern. Und also, dass es wirklich mehr so als Tool eingesetzt wird, um die Kinder zu motivieren. Das habe ich mir auch auf meine To-Do-Liste geschrieben, mit ihm Kontakt aufzunehmen, dass ich das tatsächlich auch mal ausprobieren möchte und gucken möchte, wie ist denn wirklich so die Reaktion der Kinder, motiviertes, demotiviertes, Ich glaube, dieses Digitale ist total klasse, weil so wachsen unsere Kinder auf. Das ist die Zeit, das ist die, da werden wir auch nicht dran vorbeikommen, finde ich auch nicht schlimm, wenn man es eben auch für sinnvolle Dinge einsetzt. Und das empfinde ich schon als sinnvoll, dass man den Kindern auch einen Kontrollmechanismus an die Hand gibt, zu sagen, ey Mensch, das hast du richtig klasse gemacht und da kannst du noch ein bisschen mehr Gas geben. Bin gespannt, aber für, also, also, ich würde das jetzt auch mit unseren lokalen Technikern mal besprechen, ob die mir das einbauen oder den Patenten einbauen, dass wir da mal auch Erfahrungen damit sammeln.
0: Ja, ich finde das auch richtig interessant. Ich habe sogar schon zuschauen dürfen, wie so ein Orthotimer in ein Korsett eingebaut wurde. Mhm. Richtig spannend und wie das eben ausgewertet ist. Also ja, sowohl die zum Beispiel Orthopädietechniker dort, aber auch eben das Kind am Smartphone kann das dann selbst auswerten. Und ich finde das auch total spannend, vor allem ich kann mich dann noch so an die ein oder andere Auseinandersetzung, auch mit meiner Mama erinnern, so, ja, wie viele Stunden hast du es denn jetzt getragen? Ja, aber da es doch runtergegeben. Ja, aber da habe da hast du hast mich gerade gesehen, da habe ich es zwei Sekunden davor runtergenommen <lacht> und so weiter und so fort. Also ich, ob das nicht vielleicht auch die ein oder andere Diskussion zu Hause dann <lacht> schon früher beendet, bevor sie vielleicht überhaupt noch richtig begonnen hat. Und ich glaube auch, also ich glaube natürlich muss man aufpassen, noch als Elternteil, dass man das jetzt nicht so als Kontrolle, ah und jetzt zeig her und das ist schon wieder eine Stunde zu wenig und so weiter, sondern dass man das eben positiv auf was und sagt, oh, guck mal wie toll, du hast heute schon die Stunden und und morgen, was nimmst du dir vor? Du bist gerade in der Eingewöhnungsphase, vielleicht schaffst du zehn Minuten länger, ja? Hm. Ich glaube schon, dass das viel bewirkt, wenn man das sieht. Weil ansonsten ist es ja so, okay, warte, vor zwei, drei Tagen, wie, wie lange habe ich das Korsett getragen? Ja, Moment, ich glaube, da war ich gut, aber den Tag davor wieder nicht. Also man, man vergisst das ja auch. Und ich glaube, dann noch mhm. mal die Historie zu sehen, wenn eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr vergangen ist, ich denke, boah, kann ich echt stolz auf mich sein. Und das wirklich so schwarz auf, auf, auf weiß zu sehen, ich glaube, das hat schon was, ja.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, die Eltern da zu schulen, dass sie das nicht als als Druckmittel sehen. Und ähm, also ich, ich, ich finde es super, weil man objektiviert natürlich die ganze Sache dann auch ein bisschen. Ja, und ich finde es auch als also für mich als Ärztin eine wichtige Info, weil wenn ich dann tatsächlich sehe, Mensch, das Kind war total. Ähm, fleißig und hat es getragen, weil manchmal man sieht dann so eine Verschlechterung der Skoliose und da denkt man sich, ja klar, das Korsett wurde halt nicht getragen, ja, also so innerlich ratterratter, ratter, da muss es ja einen Grund geben, der mhm. Grund wird sicher sein, das Korsett wurde nicht getragen und wenn ich dann aber sehe, das Korsett wurde getragen und es ist trotzdem schlechter, dann muss ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen, ist das Korsett so gut gebaut gewesen oder nicht, also muss ich vielleicht auch mal in die Richtung oder eben tatsächlich steckt was anderes dahinter, habe ich, hab ich nichts übersehen und so weiter, also ich finde es eine ganz ähm, ähm, wichtige Info und ich finde es ähm, ich find's auch vom Prinzip her super. Also ich habe mir auch überlegt, ob man da die Eltern ein bisschen mal zur Seite nimmt und schult und sagt, okay, aber <lacht> ähm, jetzt wirklich motivierend oder dass man so kleine ähm, ja, so dass man tatsächlich so sagt, okay, pass auf, nach einer Woche schauen wir es uns an und wenn es die Woche danach besser ist, dann machen wir das und das und ich glaube, das darf da auch mal in so einer Situation sein. Ja, also ich ähm, bin jetzt auch nicht so ein ganz großer Fan von so Belohnungsstrategien, <lacht> aber ähm, das ist so eine herausfordernde Situation und man darf Erfolge einfach auch mal feiern. Vielleicht kann man so formulieren, das ist keine mhm. Belohnungsstrategie, sondern dass man einfach sagt, man feiert es, dass man äh, eine Woche geschafft hat und die gut war und die eine hohe Tragezeit hatte. Ja, also ich bin, bin total gespannt und. Ähm, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass da so kleine ähm, TikTok-Challenges draus werden. Ja, auf jeden Fall. So wie man das, weiß ich, mit diesen ganzen äh, Jogging-Gruppen, ja, wo jeder postet, wie viele Kilometer er heute gelaufen ist, dass man vielleicht dann so eine Challenge auch hat, wo man sagt, hey, schau mal, ich habe hier drei Minuten länger als du. Ja.
0: Mm-hmm. Kann, kann wär ich wär mir schön. auch gut ja. vorstellen. Ja, wäre schön irgendwie, bringt ein bisschen Leichtigkeit dann auch rein in, in ja. eh so ein sonst vielleicht ein bisschen, ja, äh, schweres Thema, sage ich mal. Mhm. Sandra, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, über das wir quatschen wollten? Ähm, liegt dir irgendetwas noch besonders am Herzen?
1: Vielleicht sowas für die Eltern. Also ich finde, die mhm. Eltern haben immer ein bestes Gefühl für ihre Kinder. Und ähm, wenn sie als Mama oder Papa das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Und der Kollege sagt aber, nee, es verwechselt sich. Ja. <lacht> ähm, Dann dranbleiben, weil wie ich irgendwie mittendrin mal sagte, es gibt kein zu früh und es gibt kein ähm, zu viel drauf geschaut, lieber gucken, weil ich habe auch schon Familien in der Sprechstunde gehabt, wo die Töchter dann 16 Jahre alt sind, eine wahnsinnige Skoliose hatten und ich dachte so, ähm, sowas darf es eigentlich heute nicht mehr geben oder sollte es nicht mehr geben, weil eben das das Bewusstsein für diesen Verlauf da sein sollte. Aber manchmal ist es eben so, aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht so ein kleiner Appell an die Eltern, wenn sie merken, wenn sie selber ein Gefühl, Bauchgefühl haben, da stimmt was nicht, dann lieber zweimal gucken lassen als einmal zu wenig.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, Ja, Sandra, und ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt ein paar Skolis jetzt, beziehungsweise Eltern von Skolis, die jetzt sagen, die Sandra, da würde ich gern mal vorbeischauen mit meinem Kind. Erstens mal, von welchem Alter überhaupt? Bis zu welchem Alter kann man zu dir kommen und wo <lacht> findet man dich genau?
1: Ähm, ja, also ich bin ja in der reinen Privatpraxis niedergelassen. Das heißt also, dass ähm, in Deutschland Privatversicherte oder Selbstzahler zu mir kommen dürfen. Da ich ein großer Fan der Digitalisierung bin, habe ich auch biete ich auch Videosprechstunden an. Ähm, das heißt, um mal einfach ein beratendes Gespräch, eine Zweitmeinung mein Röntgenbild irgendwie anschauen. Also solche Dinge, wo es jetzt nicht so darum geht, ein Kind wirklich auch intensiv zu untersuchen, finde ich, kann man super über eine Videosprechstunde machen. Und ähm, ich bin in Hamburg und ähm, bin ähm, über meine Homepage ähm, relativ gut zu finden, glaube ich, mit ähm, irgendwie Kontaktdaten, mit äh, E-Mail-Adresse. Und die Homepage ist www.kinderauto-hamburg.de. Oder wenn man einfach Sandra Breyer in Hamburg eingibt, dann kommt man eigentlich auch zu mir.
0: Werde ich genau. alles natürlich auch noch verlinken in den Infos unter der Podcast-Folge in deinem Blogbeitrag auf der Website. Genau, also dich findet also, man auf jeden Fall. Genau.
1: Und auf Social Media findet man mich unter einfach.kinderorthopädie. Da habe ich einen Online-Campus eben gegründet und da geht es dann ähm, eben um ja, alle kinderorthopädischen Themen so ein bisschen hoch und runter. Und da habe ich meistens fast jeden Sonntag eine Fragerunde, wo man eben so kleine Fragen auch mal stellen kann und so kleine Impulse kriegen kann. Und ach ja, vom Alter her, also im Prinzip ähm, habe ich mich tatsächlich auch mit der Praxis rein auf Kinderorthopädie spezialisiert und habe gesagt, ich biete prinzipiell für Kinder von 0 bis 18 Jahre ähm, die Sprechstunde an, aber... Ich habe gesagt, Erwachsene mit kinderorthopädischen Diagnosen dürfen auch als Erwachsene kommen. Das heißt also, Ah. auch ein Skoliose-Patient mit 22 Jahren darf auch kommen. Also ähm, alle, die irgendwie ähm, eine grundsätzlich kinderorthopädische Diagnose haben, dürfen gerne kommen.
0: Okay, super. Ja, dann Sandra, herzlichen Dank für das wirklich interessante Podcast-Interview und danke auch für dein Engagement auf Social Media. Ich weiß, wie viel Zeit, auch wie viel private Zeit äh, da reinfließt, aber ich denke, man kann da wirklich etwas bewirken. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, liebe Conny, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, ähm, ja, meine, die Antworten hier auch präsentieren zu dürfen. Das ist mir auch ein Anliegen, ähm, dass eben, wie gesagt, Eltern ganz, ganz toll informiert sind und Patienten wissen, was auf sie zukommt. Und es ist ja ein Baustein dazu. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Tschüss, mach's gut. Ciao, tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gerne beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der SCOLI-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle SCOLI-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!